0: -X. Dobry wieczór i dzień dobry Państwu. Witamy ze Stadionu Narodowego, ze Stadionu Narodowego, na którym zgromadzili się dzisiaj tylko dwaj kibice. Tylko dwaj kibice, znowu Jacek Staniszewski, znowu Aleksander Pawlicki. Kuba Lorenc jest dzisiaj nieobecny, nieobecny z powodu alarmu przeciwpożarowego, który sprawił, że... Nadawanie z uniwersytetu okazało się po prostu niemożliwe, a właśnie stamtąd chciał się z nami połączyć Kuba Lorenz. Krótko rzecz biorąc, strażacy odcięli Kubę, my jednak nie zamierzamy odcinać się od Państwa i chcielibyśmy z Państwem porozmawiać. Używam tutaj słowa odcinać się, albowiem pytanie zasadnicze brzmi dzisiaj następująco. Czy nasza klasa powinna być plugged czy unplugged? Innymi słowy czy powinniśmy dopuścić do tego, aby internet i inne technologie wkraczały do naszej klasy, czy też powinniśmy na każdy sprzęt elektroniczny dmuchnąć kurzem z naszej brudnej gąbki, tak żeby popaliły im się styki i żebyśmy zostali z tym, co najlepsze sprawdzone i tradycyjne. Jedno jest...
1: Jedno jest pewne, ty jesteś bardzo plugged, bo po prostu y, mówisz głośno i szybko jak najęty i teraz ja, żeby tobie dorównać, też muszę szybko szukać kontaktu, żeby sam siebie podłączyć, bo ja generalnie bywam unplugged. Ale rozumiem, że mimo tego, że może wydawać się, że nasz pomysł na dzisiejszy temat jest taki trochę no, stary, dlatego, że już od dawna rozmawiamy o tym, czy komputery na lekcjach, czy te prezentacje, czy te projektory, czy te e, tablety i różne inne rzeczy używać, to to, to, to my jednak uważamy, że do tego warto wracać, ponieważ bardzo chyba to fajnie powiedziałeś i chyba przy okazji zdefiniowałeś właśnie, czy używamy tych różnych ekraników tak czy inaczej wyświetlających obrazki, zdjęcia. Kiedyś, się, kiedyś rozmawialiśmy w ogóle o prezentacjach. Dzisiaj będziemy trochę szerzej rozmawiać o, o właśnie, o, o tym, czy używać. Rzeczy, które działają na prąd w klasie. Ehm, oprócz światła e, 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 i takich rzeczy oczywistych. Kawiarki. Kawiarki, tak. No więc, e, Opiekacza. Powiem, powiem ci szczerze, że e, jak najbardziej e, e, mogę, w tę, tę rozmowę wejść, e, e, i chciałbym, żebyś mi najpierw odpowiedział na pytanie. Teraz ja przejmę trochę dominacji nad tym spotkaniem. Zapytam się e, od ciebie o twoją ostatnią lekcję i o to, e, czy używałeś tam czegoś, co używa ekranów?
0: Niestety tak. Mówię, no niestety czemu? tak. No właśnie a, no dlaczego. No niestety. właśnie. Za chwilę no, najpierw ci powiem, co robiłem, a nawet co z tym robiłem, a potem może spróbuję wyjaśnić, dlaczego, dlaczego wątuję jestem rozdarty w sobie i podzielony, i sam siebie potępiam. Otóż na mojej ostatniej lekcji robiliśmy to, co zawsze, to znaczy używaliśmy Teamsów. Mhm. Na Teamsach mamy zazwyczaj nasze lekcje, wszystkie materiały, które są nam potrzebne do zajęć, wiszą tam kryteria, wiszą tam zadania, wiszą tam potrzebne linki do e-podręcznika. No, krótko już biorąc, jest tam całe oprzyrządowanie lekcji zawsze dostępne. Często nie tylko jest to po prostu miejsce, gdzie ileś tych rzeczy się zbiera i do których można zawsze powrócić, ale też jest to miejsce, w którym po prostu pracujemy, bo tak jak to na przykład było na ostatniej lekcji mamy do przeczytania tekst, który tam jest umieszczony, i używamy przy tej okazji Teamsów między innymi do tego, żeby wspierać te osoby w klasie, które nie tylko po prostu chcą y, szybko coś przeczytać z telefonu, ale także te osoby w klasie, które z jakichś powodów z y, szybkim czytaniem mogą mieć kłopot, naturalny kłopot, y, y, na przykład związany z dysleksją, y, a timsy, y, jak pamiętasz, mają tak zwany czytnik imersyjny, a dzięki czytnikowi imersyjnemu każdy tekst można po prostu odsłuchać. I to nie dosyć, że odsłuchać, to jeszcze na dokładkę y, można na przykład zawęzić sobie pole koncentracji, dzięki czemu kiedy słuchasz tekstu i czytasz go równocześnie, to na dokładkę jeszcze możesz, jeżeli na przykład masz kłopot z koncentracją, ograniczyć pole ekranu tak, żeby koncentrować się na tym, co, co kluczowe. Ci,
1: przerwę ci na moment, bo trochę zrobiłem... teraz mhm. teraz trochę z, lorencujesz, to znaczy mówisz już o czymś, o czym mówiłeś kiedyś. No, e, no. E, e, więc Niebywałe. To, no, to się, mo, może to się rozchodzi przez kropelkowanie, ale y, y, to wiemy, znaczy, inaczej y, 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 ja od razu zadam ci pytanie, bo nie, nie, nie to bardzo interesuje, po pierwsze mówiłeś, że tam przy temacie mamy dużo, y, macie dużo materiałów, linków, mhm. klików i tak dalej mhm. czy to jest tak, że ty przygotowujesz je przed lekcją, czy to już jest taka pozostałość po-covidowa która już tam jest, to jest po prostu efekt twojego doświadczenia i pracy z takimi materiałami dłużej bo trochę pytam w imieniu takich naszych koleżanek i kolegów, którzy chcieliby może, ale mówią sobie, matko, to teraz jeszcze przed lekcją musimy to wszystko przygotować, umieścić, zrobić. Pytanie mm -hmm. jest o taką kuchnię tego, tego, tego elementu. Mm -hmm.
0: No to ja, ja, ja to robię na bieżąco. W takim znaczeniu, że mm, nawet jeżeli coś mi się zachowało z czasów covidowych, to. To to jest na innej platformie, myśmy wtedy bardziej w czasie COVID-u wykorzystywali Trello i tam pracowaliśmy. Niektóre z tych rzeczy jestem w stanie przenieść, ale też po prostu to są rzeczy, które już mi się aktualnie mniej przydają albo mniej podobają, niektóre z nich chętnie wykorzystuję, ale muszę je robić na nowo. Natomiast na przykład, jeżeli chodzi o hit w klasie pierwszej, to wykorzystuję materiały, które przygotowałem na hit w klasie pierwszej w zeszłym roku. Modyfikuję je, coś dorzucam, coś wyrzucam, ale baza pozostaje, pozostaje ta sama. Ale ja cały czas e, też
1: szukam y tego y niestety, bo będę ci trochę przerywał. Y y y bo powiedziałeś na początku, niestety używaliśmy, ale na razie widzę same plusy.
0: No, wiesz co, bo ja mam, powiem ci... Jaką mam zasadniczą wątpliwość? Moja zasadnicza wątpliwość i bardzo też jestem, od razu prze, prze, przerzucę piłeczkę na twoją stronę i zapytam, co ty o tym sądzisz, bo to jest taka fundamentalna wątpliwość. Ta fundamentalna wątpliwość wiąże się z takim przekonaniem, które biorę od Johna Deweya, który powiada, że naszą rolą jako nauczycieli i nauczycielek jest zapewnić naszym uczniom zrównoważone środowisko. A zrównoważone środowisko to nie oznacza, że w szkole wszystkiego powinno być po trochu akurat tyle, ile powinno być, tylko to oznacza, że szkoła powinna pozostawać w takiej szczególnej relacji ze środowiskiem zewnętrznym e, szkoły, ze środowiskiem, w którym pozostałe 12 godzin doby spędzają nasi uczniowie, żeby, żeby życie naszych uczniów było zrównoważone. I to oznacza, że jeżeli przypuszczamy, a ja tak przypuszczam, że moi uczniowie przez te pozostałe 12 godzin poza szkołą, czy przez 16 godzin poza szkołą są jednak bardzo intensywnie podłączeni do internetu, podłączeni do sieci, bardzo intensywnie używają rozmaitych narzędzi, to postulat zrównoważonego środowiska powinien prowadzić mnie do tego, żebym ja w ciągu tych 8 godzin ich doskonale odciął od jakiegokolwiek tego rodzaju sprzętu, innymi słowy dawał im Głębokie doświadczenie pracy z szeleszczącym papierem, drewnem, metalem, plasteliną. Kompletnie w świecie bez internetu, bez telefonów, bez komputerów, bez programów do komputerów. No, krótko rzecz biorąc nie ma powodu, żeby szkoła traciła czas na uczenie dzieci informatyki w świecie, w którym dzieci informatyki w pewnym sensie uczą się same. Robię tutaj oczywiście straszne uproszczenie i nauczyciele informatyki, którzy cię, tak, tak za chwilkę mnie zastrzelą mówiąc, że myślenie komputacyjne i tak dalej i tak dalej. Ja to wszystko wiem, ale też domyślamy się, że rozumiecie moją intencję. Tak. No i co ty na to? Bo ja, ja to jest mój to... wyrzut sumienia.
1: Tak, tylko że wydaje mi się, że gdzieś tam kiedyś ktoś mógł w ten sam sposób myśleć na przykład o energii elektrycznej czy o prądzie. To znaczy połączenie się z internetem jest chyba mniej więcej tak samo, tak samo dla nas naturalne jak połączenie się z korzystanie z energii elektrycznej czy korzystanie ze sztucznego światła jakim jest czy żarówka. I Trochę sobie nie wyobrażam alternatywy, bo no, sam wymieniłeś niezaprzeczalne, jakby pozytywne. Efekty Twojej pracy, tak? No, osoby, które mają, które wolniej czytają, które muszą się skupić na tekście, które mają prawdopodobnie, tak się domyślam, wybór tekstów, ten tekst może być skrócony, on może być wydłużony. Tego nie osiągniemy, tego nie osiągniemy właśnie papierem. To możemy osiągnąć właśnie odpowiednio edytując pliki tekstowe albo, albo odpowiednio edytując obrazki. To, o czym ja sobie myślę, to jest to, że by to zrównoważyć, to środowisko, o jakim mówiłeś, to tutaj posłużę się swoim przykładem i teraz ja trochę zalorencuję, bo ja jestem pewny, że już o tym mówiłem i to prawdopodobnie już dwukrotnie, więc jakby by chyba pobije rekord. To znaczy no dla mnie cały czas wyjściem z sytuacji i powołam się teraz na swoją dzisiejszą lekcję na temat um, zjednoczenia Niemiec w, w liceum, w którym, żeby do tego dojść, no to zrobiliśmy sobie taki przegląd map z, od Mieszka, od, od X wieku do, do XVIII czy XIX wieku, trochę sobie pokazując, co, co, czym te Niemcy, tak jak my to nazywamy, były. Tak, że raz były tym, raz były czymś innym, w pogodzmy się gdzieś tam jacyś wieleci, a potem nagle Brandenburgia pojawia i tak dalej, i tak dalej. Nie wyobrażam sobie tego zrobić na karteczce to jest po prostu nie, 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 nie do zrobienia tak szybko i tak wygodnie jeszcze z przechodzeniem z mapy do mapy, porównywaniem i nakładaniem się na siebie map. I, i każdy z nas, kto umie troszeczkę tymi mapami się posługiwać i plikami graficznymi, to pewnie zrobi. Natomiast to, co mi się wydawało, że powinienem zrobić na końcu, to jest wyłączenie ekranów, i poproszenie o to, żeby przez rozdane, na rozdanych uczniom kartkach uczniowie najpierw sobie coś wycięli nożyczkami. A później sobie klejem przykleili, pomazali sobie trochę tą mapę, pokazując, no, gdzie te prusy, gdzie ta rzecz pospolita i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji sobie też opisując te mapy. To, to, to była jakaś taka forma podsumowania lekcji i też, i też różnych innych spraw. Także ja tutaj widzę, jakby tą, to to, co ty nazywasz zrównoważonym środowiskiem, to znaczy to, żeby to na lekcji nie było i tylko i wyłącznie czytanie z ekranu, albo patrzeniem się w ekran, albo, albo żeby on tylko i wyłącznie nie był do tego, żeby z nim pracować, ale żeby jednak się pojawiła ta kartka, żeby się pojawiło pisanie, żeby się pojawiła przede wszystkim rozmowa, co na pewno się u ciebie pojawi, o tym jestem przekonany. Ale jestem przekonany, że raczej z nożyczkami raczej nie szalejesz, a ja na przykład, tak jak mówię już to od dawna, uważam, że jest to bardzo dobry moment na to, żeby skupić uczniów na pewnych takich czynnościach. Koleżanki i koledzy z młodszych klas powiedzieliby pewnie o ja o już teraz zapomniałem o tej, o tej małej tam, że właśnie. No i tutaj Wiem, ten wiem,
0: ten... wiem, wiem, o co ci idzie. Wiem, co i idzie o y, motoryce małej.
1: Motoryce, motoryce małej, tak. tak. I, to jest, I to jest coś, co jest dla mnie. To, to już to powtarzałem, ale powtórzę jeszcze raz: to ich bardzo koncentruje, to pozwala im też rozmawiać między sobą, przy okazji wycinając, klejąc, robiąc takie podstawowe rzeczy.
0: Podcast Statystyki są bezwzględne, tak. tak to znaczy, tak, nasi tak. uczniowie prawdopodobnie znaczną część czasu poza szkołą spędzają w swoich smartfonach. Tak no i teraz tak, niektórzy
1: z nas powiedzą, niektórzy z nas powiedzą, że szkoła jest takim jednym momentem, kiedy możemy ich na siłę trochę oderwać od tych telefonów. Właśnie. Inni mhm. powiedzą z kolei, że nie, 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 my mamy tę niesamowitą szansę, żeby im pokazać, jak z tych telefonów mądrze korzystać. Więc nie możemy udawać, że ich nie ma, wręcz przeciwnie. Trzeba pokazać, że one są, tylko pokazać, że one służą nie tylko do tego, żeby robić to, co oni tam robią. Nie wchodząc w to, co oni tam robią, bo nigdy się tego nie dowiemy tak naprawdę, bo już nie siedzą na Facebooku. To wiem. Jedna historia zupełnie mi przychodzi do głowy taka autentyczna faktycznie miałem taką sytuację, kiedy dosyć często prosiłem uczniów, uczennicę, żeby coś zobaczyli sobie na YouTubie, jakiś fragment, jakiś coś, 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 coś już nie pamiętam co. I był taki uczeń w, wśród moich, w, w jednej klasie, który po prostu miał to w liceum zablokowany YouTube przez rodziców. Więc zawsze to wyglądało w ten sposób, że on przed lekcją do mnie przychodził i mówił, panie Jacku, czy będziemy dzisiaj korzystać z YouTube'a? Bo jeżeli tak, to muszę zadzwonić do mamy, żeby mi odblokowała. Tak? Mm -hmm. I to wprowadzało pewne napięcie i w nim, i w klasie, i we mnie, bo i pewnie w rodzicach, bo wszyscy wiedzieliśmy, że każdy z nas robi coś, co naturalnie nie powinno się wydarzyć. Więc y, gdzieś to faktycznie jest y, trudne. To na zakończenie, bo patrzę na zegarek. Y, no, A, czy, to, no,
0: no To ja jeszcze pozwolisz, że dorzucę dwie rzeczy. To znaczy, y, pierwszą bym y, dorzucił taką i zobacz, czy, czy to się nam zmieści, czy nam się nie zmieści, ale a propos tego, wiesz, tego, jak my korzystamy, to ja mam wrażenie, że, znaczy ja zawsze trochę się zrzymam, kiedy słyszę taką myśl, że nie chodzi o to, żeby się zabraniać w szkole, tylko żeby pokazać im, jak mądrze korzystać. A jeżeli mądre korzystanie polega na tym, że się człowiek odłącza, tak? mhm. Wiesz, jeżeli ktoś mi mówi, nie każ dzieciom się odłączać od Facebooka, tylko naucz ich mądrze korzystać z Facebooka. Otóż nie. Mądre korzystanie z Facebooka polega na tym, że się nie ma Facebooka. Mądre korzystanie z Instagrama polega na tym, że się nie ma Instagrama. Mówiąc krótko, mądre korzystanie z mediów społecznościowych polega na tym, że się ich nie ma. To jest jedyne mądre korzystanie z mediów społecznościowych. I tak. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga y, jest taka, że Niekiedy mamy takie efekty, których się trochę nie spodziewamy a propos tego, czego my uczymy w szkole i co mieliby przenieść. Bardzo pod względem są ciekawe badania Lucyny Kopciewicz, która przyglądała się temu, jak się zmienia funkcjonowanie klasy w zależności od tego, czy dzieci dostają sprzęt w szkole, czy przynoszą swój własny. I wydawało się na pozór temu służą wszystkie te akcje z laptopami, wiesz, skupowanie iPadów dla szkół i tak dalej, i tak dalej. Wydawałoby się na pozór, że kiedy dzieci dostają sprzęt w szkole, to to jest i bardziej równościowe, i bardziej kontrolowane, i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że niekoniecznie, to znaczy, okazuje się, że wtedy, kiedy dzieci przynoszą swoje własne rzeczy, po pierwsze, na skutek tego, że one są bardzo rozmaite, niektórzy przynoszą takie, niektórzy siakie, coś się instaluje, gdzieś u niego się nie instaluje, komuś brak pamięci, ktoś zapomniał i tak dalej, i tak dalej. To po pierwsze jest większa współpraca między dziećmi, które są w stanie pracować na jednej aplikacji w kilka osób, a nie każdy zamyka się w swoim mikroświecie swojego laptopa. To po pierwsze. I po drugie w tym wariancie, w którym dzieci przynoszą sprzęt okazuje się, że te aplikacje szkolne, których używają w szkole, wędrują z nimi do domu i to jest jedyny sposób, żeby one dalej w, w domu z tymi aplikacjami pracowały. Innymi słowy, okazuje się, że jak mają aplikacje zainstalowane na szkolnych laptopach, czy na szkolnych iPadach i tak dalej, to, to, to nie, nie, nie instalują ich na swoich domowych. Po prostu mhm. zakładają, że to jest, to jest aplikacja. Tak, to jest szkolne. Natomiast jeżeli mają to samo na swoim telefonie, i to jest dosyć atrakcyjna aplikacja do uczenia się, to po prostu do niej naturalny sposób, chętnie do niej wracają, tak jakby ona nie była szkolna, tak po prostu jakby była ich własna, taka fajna, ciekawa aplikacja. Więc tak sobie myślę, że z tym sposobem, z tym, z tym, z tym używaniem rozmaitych rzeczy w szkole, trzeba bardzo uważać, bo my niekiedy po prostu wsypujemy rozmaite rzeczy w przekonaniu, że teraz będziemy dzieci uczyć, a efekt jest dokładnie odwrotny, to znaczy mamy taki efekt odwrócenia, to znaczy osiągamy coś nie tylko, nie to co zamierzaliśmy, ale niekiedy rzecz zupełnie przeciwną.
1: Poza tym my za krótko żyjemy jeszcze z tymi wszystkimi mediami żeby powiedzieć, czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe w ogóle, to jest to, co ty powiedziałeś, czy, czy dosyć mocno postawiłeś tę sprawę, z którą ja się już teraz generalnie zgadzam, pewnie jeszcze 3-4 lata temu bym włosy rwał, mówiąc o tym, że zdrowe korzystanie z Instagrama to jest niekorzystanie z Instagrama, ale tak, teraz macham głową na to, że masz absolutną rację, bo widzę to po sobie, jak mocno dało mi po kościach to, że z niego korzystałem i jak fajnie się czuję, kiedy z niego nie korzystam. Tu przychodzi mi do głowy od razu ten plakat, który też niedawno widziałem, przypominany ostatnio przy okazji jakiejś tam sprawy z lat 50., jak to była reklama o tym, że mądrzy lekarze palą papierosy tylko kamela, prawda, bo tylko one są zdrowe. I trochę, trochę to tak wygląda, że, że my się zaraz yy, okaże się za 50 lat, że co myśmy w ogóle wyprawiali w tych klasach, że to, to nauczyciele byli w ogóle przynosili truciznę i jeszcze mówili, że to jest nowoczesne, że to jest nowoczesna technologia, więc tak faktycznie może być. Druga rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to jest z kolei taka, że dobrze, to, tak to powiem. To jest zupełnie na odwrót i, i wbrew temu, co powiedziałeś. Myśmy, mamy to szczęście w mojej szkole, że jednym z naszych partnerów jest taka jedna firma, która jest znana z tego, że ma takie fajne czytniki. Mhm. I te czytniki, dużo tych czytników nam podarowała. Oprócz tego podarowała nam swoje tablety, które <słuch> też są czytnikami w sumie, ale są, no, tam coś można zainstalować. I myśmy postanowili w tym roku postawić na czytelnictwo naszych, y, naszych naszej młodzieży i dzieci. Więc. I y, 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 y to jest tak, że myśmy tam głównie wpakowali teksty do czytania i wpakowujemy i wpakowujemy tam y, z wolnych lektur y, lektury właśnie. Jeżeli trzeba, to kupujemy im te, których, te, których na tych wolnych lekturach nie ma. Y, czytniki pojechały do nich do domu, tablety są w szkole, tak żeby one zawsze były z nimi. Za krótko to działa, żebym powiedział, czy to jest ok, czy to nie jest. Tam chodzą jakieś strony internetowe, ale one nie są, to, to nie jest właśnie ten szybko działający zwykły tablet albo komórka, gdzie można tam szybko przejść na jakieś Angry Birds mm -hmm. albo co innego i teraz grają. To jest trochę toporne, jednak mimo wszystko coś, co wyświetla głównie teksty, zarówno na stronach internetowych, jak i na, na tych czytnikach. Mm -hmm. I... Um, mm, no i właśnie, i, i też jestem ciekawy, co z tego wyniknie, bo czy to jest mhm. technologia? No jest, ale z drugiej strony no nie bawimy się w, w wpisywanie czegoś, co pojawia się na ekranie, nie bawimy się w przesuwanie kratek, żeby coś do siebie pasowało. Po prostu czytamy. Kiedy sobie myślę, ile ratujemy, ile ratujemy papieru w tym czasie, to się cieszę. I, i kiedy sobie myślę... Jaką to mi daje możliwość pokazania różnym tego samego obrazka? Blisko mogą sobie to porównać. Ewentualnie mogę szybko idziemy zaraz na film o Napoleonie. Dzisiaj czytaliśmy też trochę recenzji. No to jest fajne. tak? Tego bym mhm. nie zrobił papierem. Mhm. E, więc, no tak, ale z drugiej strony jest to dane, więc zobaczymy, czy to też się e, będzie, czy, czy to zwiększy w ogóle czytelnictwo na ich komórkach. Podejrzewam, że nie. No właśnie.
0: Mhm. No tak, to tu, tu oczywiście otwiera się jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia. Trochę właśnie a propos tego, że my no, wszyscy trochę błądzimy we mgle i, no, i, i ta twoja obawa, że my po prostu z tej mgły wyciągamy rzeczy, które wydają nam się jakieś bardzo sensowne, fajowskie i tak dalej. Dajemy im dzieciom, a to za 20 lat okaże się, że to są po prostu kamele i to bez filtra. Um, i, tak mówimy dzieciom, tak, i mówimy, zaciągajcie się, Co bo cio... to jest po prostu najnowocześniejsza edukacja, <laughs> po prostu jak się będzie dobrze zaciągać, um, to, to to jest rzeczywiście y, trochę straszne. Y, tak sobie myślę, że na, to o czym mówisz, y, ja nie, nie, nie mam pojęcia, czy jakiekolwiek są badania w ogóle na ten temat, na temat tego, czy, czy, czym różni się percepcja, kiedy czytamy Szczytnika, i kiedy czytamy z papieru, prawda? Wiem na przykład, że mamy takie badania dotyczące tego, że dużo lepiej uczymy się, kiedy, kiedy piszemy ręką, mhm. niż kiedy stukamy w klawiaturę. To oczywiście oznacza też, kiedy piszemy ręką na tablecie, tak? ale jednak musimy wykonać ten wysiłek kreślenia liter, tak? A nie, a nie po prostu wbijania rzeczy, wbijania znaków poprzez klawiaturę na ekran. Z tej perspektywy, jak to jest na przykład jeden z tych powodów, dla których ja mam pewien kłopot z czytnikami. To znaczy, że ja mam kłopot z kreśleniem po tych tekstach. To znaczy, że ja wiem, że tam można zaznaczać i dodawać komentarze i tak dalej, i tak dalej. Ale to, to dla, dla mnie jest nadal, zwłaszcza przy małym formacie, trochę nieintuicyjne. A wydaje mi się, że, że, że po prostu tak, takie być aktywnym czytelnikiem, czytelniczką, aktywnym to znaczy takim, który po prostu pozostawia na marginesach uwagi, mhm. który coś podkreśla, coś zaznacza i tak dalej, to jest po prostu dobra praktyka. No i też myślę, że my też często w ten sposób chcemy pracować na lekcjach, prawda? To tak, znaczy, tak. że prosimy dzieci o to, żeby one coś w tych tekstach. Zaznaczały, podkreślały, wykreślały, oznaczały w taki siaki czy owaki sposób, prawda? A w przypadku lektury komputerowej, to jest kłopot. Ja też mam. No tak Tylko z drugiej z strony
1: kłopot. widzimy też znowu odbije piłeczkę taką, że ja mhm. mam. I na pewno ty też masz. Tam mamy takich uczniów, których właśnie wstrzymywało ich, nie wiem, kreatywność. Mhm. To, że pisali ręką, bo mieli uh -huh. dysleksję, bo jakie pisanie było nieodczytywalne. W momencie dopiero, kiedy dostali pod rękę klawiaturę, zaczęli pokazywać, że ta prze, jedyna przeszkoda, jak się okazywała, między nimi a, a, a nami, polegająca na, na tym, że oni nie umieli pisać, teraz zaczynają umieć pisać, wyrażać swoje myśli. Ja mam jednego człowieka, który żeby dobrze coś napisać, musi powiedzieć, bo w ogóle te ręce nie działają prawie, prawda? Mhm. Więc po prostu dyktuje mhm. I, i to jest fantastyczne. Bo Jak podyktuje, to potem już łatwiej mu jest edytować to, co jest już napisane. Mhm. Więc no, ja nie do końca mam nadzieję, że to są kamele, ale też nie sądzę, żeby to były po prostu witaminki, tak myślę. Patrzę już na zegarek i znowu ten temat, który mieliśmy, no znowu dochodzimy do pół godziny. Mam nadzieję, że, że słuchacze nam to, a zwłaszcza Kuba Lorenz, który w korku stoi, podobno nam to wybaczy.
0: Tak, no znów się zaciągnęliśmy. Tak, I to tak. panie. Mocno. Tak, na... mocno się zaciągnęliśmy. To y, skończmy otwierając
1: okno, wywietrzmy, niech nie zostanie po nas y, dym. Tylko...
0: Zwłaszcza, że zgodnie z naszymi założeniami, my co prawda siedzimy przy komputerach y, i nagrywamy, ale nasi słuchacze i słuchaczki w czasie, kiedy słuchają tego podcastu, zażywają przecież y, z całą pewnością spaceru. Albo joggingu, nawet. Nie bójmy się no, tego o. powiedzieć. Co, co? Jeżdżą rowerem. Ale, tak, Na łyżwach. Na łyżwach. I to do tyłu. No nie. No do, nie. Widzenia.
1: do widzenia się z panem. Do Nic. widzenia. Mam nadzieję, że Kuba do nas dołączy za tydzień. Do widzenia. Pa. pa. To był podcast X. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.